0: a todos, bienvenidos a un episodio más de eh, Pretextos para un Café y en el episodio del día de hoy quisiera eh, hablar un poquito más acerca del tema de mantener también la parte de salud mental, que ha sido algo que si bien al principio con todo este tema de eh, la cuarentena y las situaciones que han venido suscitándose día a día en cuanto a los cambios, por la dinámica que estamos viviendo, por eh, tomar mayores precauciones, por lo que va sucediendo y entonces tenemos que actuar y tomar otras medidas que nos implican la parte eh, de educación, la parte laboral, la parte personal, etc. Lo primero lo que pusimos foco atención, atención pues fue precisamente a, a la parte de salud, a, a lo que creíamos que, que debíamos de proteger, que era el riesgo más... Más alto que era nuestra salud física, pero con el paso de los días nos hemos dado cuenta de que hay temas que también eh, tenemos que ocupar y que han sido los que más han estado sobresaliendo cuando vemos las redes o cuando platicamos con alguien porque de repente empiezan a salir cosas eh, como estrés, ¿no? que tiene que ver también con este tema económico que ha salido, como el, la información que a veces no es... Eh, fidedigna o que de repente los medios eh, exageran la información o como hemos visto en muchas ocasiones hay información que, que es falsa y también lo que sucede al estar en una situación en la que nos empiezan a restringir el modo de vida ¿no? y no solo es no salir sino cómo interactuamos con los demás y entonces empezamos a ver también que hay recomendaciones de cómo eh, incluso manipular las cosas ¿no? De con nuestra mano maestra, no, no tratar de tener este, interacción con las cosas y vemos que cosas tan simples que para nosotros eh, era la manera de manejarnos al día a día pues de repente empiezan a tener más relevancia de cómo tener que, que movernos y esto nos cuesta también un poco de trabajo, no tanto por la parte de resistencia sino porque nos damos cuenta de lo vulnerables que podemos ser y de cómo ya no estamos teniendo control de nosotros mismos y una parte que también pierde control es la mente, con este tema es de repente caemos en, en hacer caso eh, a la información que no está comprobada y, y no podemos evitarlo porque de repente si es algo un poco y negativo, catastrófico, eh, empezamos a, a pensar cómo haríamos y, y cómo actuaríamos y empezamos a correr la voz y de repente no es algo que, que tratemos eh, y que seamos conscientes de, de no hacerle caso, sino pasa por inercia. Y también nos vemos con pensamientos a lo mejor recurrentes de cierto tipo de cosas porque estamos mucho más eh, en un estado en, en el que estamos con nosotros mismos, entonces no hay este otra parte de distractores eh, afuera o de distractores también en cuanto a la información, porque si nos metemos a las redes que antes era un poco más como para eh, ver memes a lo mejor o para saber qué hacían los demás... Todo es este tema y si platicamos con alguien o hablamos por teléfono de repente sale este tema, entonces hemos estado invitando constantemente a que hablemos de otros temas, a que sí nos ocupemos pero que hablemos acerca de otros temas y creo que un, un punto importante es poder contribuir a la parte de qué hacemos eh, en este momento con la parte de nuestro bienestar en cuanto a la salud mental y darle también un poco de tranquilidad a, a esta parte y en lo que podemos eh, aportar, ¿no? En un tema que a mí me pareció muy importante. Justo vi una publicación acerca de una persona que sabe que sufre un poco de, de pensamientos recurrentes, este, que son negativos, de algunas eh, compulsiones u obsesiones. Eh, por ejemplo, si ya hay quienes a lo mejor tenemos un poco de obsesión por la limpieza, a veces hay ciertos detonantes que en algunos casos puede ser esta situación que los desatan más y para las personas que viven con personas así, suele ser complejo porque pueden verlo por, por fuera cómo está dándose esta, este crecimiento un poco de los síntomas y algo que pareciera como muy normal y decir, bueno, yo puedo sobrellevar esto, de repente se vuelve un poquito... Eh, complejo y entonces empieza a preocuparles y vi un post acerca, como les decía de esto, de una chica que decía que empezó a ver conductas en su esposo más recurrentes acerca de la limpieza, del miedo a que las cosas estuvieran contaminadas, etcétera, y este es el tipo de cosas que van a también a comenzar a salir y creo que si bien todo esto tiene una raíz mucho más profunda, podremos aportar un poco como dando algunas técnicas para que esto no suceda si a ti te pasa. Y en cuanto a pensamientos no solo como de este tipo, sino también pensamientos de preocupación ante el dinero, de miedo, de estrés, de sentimientos, etc., podría ser un punto para poder llevarlo. Creo que lo primero que tendríamos que hacer es describir e identificar cuándo un pensamiento se está volviendo eh, un pensamiento obsesivo, cómo se diferencia de los pensamientos de preocupación o de estrés para saber entonces en qué momento aplicarlo. Si bien ahorita, como decíamos, nos estamos preocupando por cierto tipo de cosas, sí habríamos que identificar cuando este pensamiento de preocupación se está volviendo un pensamiento obsesivo y está empezando ya a lastimar o a hacer un malestar en la dinámica con las personas con las que nos encontramos en este momento y si estamos haciendo home office o si estamos de verdad llevando esta parte de que nos quedamos en casa, pues la interacción puede ser todavía más intensa porque estamos realmente pues todos en un mismo espacio entonces tratando también de hacer armónico y de bienestar este espacio y para quienes tenemos hijos pues también esta parte de que ellos lo vivan lo mejor posible entonces lo primero va a ser diferenciar este tipo de pensamientos obsesivos y eh, saber eh, ¿Cuáles son las características en las que nos podemos basar para que tú puedas identificar si este pensamiento es un pensamiento normal acerca de lo que está pasando y te preocupa o en realidad es un pensamiento obsesivo? ¿Cuándo se convierte un pensamiento en un pensamiento obsesivo? Cuando estos pensamientos vienen cargados de imágenes o incluso de impulsos eh, que nos llevan a hacer cosas involuntarias. Eh, que en nuestra mente van asociados con, con esta parte, como decíamos, de malestar. E incluso eh, si nos detenemos y si lo podemos identificar, viene con esta parte de ansiedad. Y hacen o imperan en las personas a llevar a cabo ciertos rituales, ya sea que sí sean visibles, es decir, que sí estén en, la, en el plano de la acción, que es, que es por ejemplo, cuando alguien tiene un comportamiento obsesivo compulsivo, esto de asegurarse de cerrar bien las llaves de gas, de cerrar bien eh, la puerta antes de salir, de lavarnos las manos repetidas veces, pero cuando se vuelve un ritual, tenemos hasta cierto número de veces en la que lo tenemos que hacer y, y que tenemos que asegurarnos de que sí suceda. Por ejemplo, uno de los eh, síntomas más, más comunes es el lavado de manos, y las personas suelen contar cierto número de veces para lavarse las manos. Si este número de veces no es el que eh, pues tienes en, en mente y, y es el que ellos creen que debe ser el correcto, tus manos están sucias. Este tipo de cosas, la verdad es que por a veces sorprendentes y para algunos absurdas que parezcan, son muy preocupantes y son de ansiedad para quienes los viven. No vamos a hablar acerca del, del trastorno como tal de obsesivo-compulsivo porque los pensamientos son, forman parte solo de, de de toda la parte de síntomas que tiene este trastorno. Nos vamos a ir más a la parte de pensamientos porque fue algo que, que vimos en, en esta publicación. Creo que en otro episodio podremos hablar como tal del trastorno, cómo se da, etcétera. Y para dar como irnos hacia una respuesta y dar eh, técnicas o herramientas que se puedan usar en este momento, no, nos va, no vamos a profundizar en eso. Pero eh, como decíamos, esto para la parte de pensamientos obsesivos puede llevarte a la acción y es parte también del trastorno. Cuando ya pasas a esta parte de ejecutar y entonces, como decíamos, tienes ciertos ritos para. Para, para algunas cosas, el, incluso para el acomodo de las cosas, el colocar y descolocar, colocar y descolocar las cosas en su lugar, es cerciorarte de que todo esté por colores. Hay, hay mucha, muchas maneras de manifestarse, pero tiene mucho que ver con esta parte de rituales. Cuando decíamos rituales, poníamos este ejemplo, como decíamos, del número de veces, ¿no? En el que nos tenemos que cerciorar, incluso hay personas que tienen en la mente por ejemplo una canción y la canción va un poco como acorde a, al tipo de cosas que tiene que hacer, no me refiero al contenido sino por ejemplo si yo me cercioro de que voy a cerrar la puerta y esto lo vi también en un caso como tal, esta persona cantaba una canción y entonces en todo lo que duraba la canción abría y cerraba la puerta, abría y cerraba la puerta, abría y cerraba la puerta y hasta que terminaba la canción cerraba la puerta ¿No? O sea, dejaba ya como, o se sentía conforme acerca de que ya había dejado la puerta asegurada. Y, eh, como decíamos, esto tiene una profundidad, tiene una raíz todavía mucho más compleja, que no vamos a hablar de esto, pero este es un tipo eh, de, de los puntos en los que nos podemos basar para saber si tenemos un pensamiento obsesivo. El otro... Es como decíamos, no a lo mejor pasamos a la acción, pero el pensamiento, el pensamiento perdón, está constantemente ro, eh, rondándonos en la cabeza, es decir, eh, estamos haciendo algo y, e incluso somos conscientes de que queremos distraernos y viene este pensamiento, ya sea en cuanto a la parte, como decía, de preocupación del dinero, de que nos podamos contagiar en este momento por por el tema del COVID, de alguna problemática que tengamos a nivel personal, de alguna ruptura amorosa, etcétera, y nos, nos queremos distraer y entonces ponemos música o nos vamos a poner a leer o, o ponemos, nos ponemos a hacer alguna actividad eh, de trabajo y adelantarla en la computadora y vemos que nuestra mente sigue estando ahí. Creemos que por el hecho a lo mejor de tener la tele prendida o estar eh, empezando a hacer, ejecutando alguna otra actividad, el pensamiento no está ahí y no, de repente caemos en cuenta en que no estamos poniendo atención al programa o a la película y que estamos eh, regresando a este pensamiento. Entonces esta es otra de las formas en las que nos podemos dar cuenta de que no solo lo tenemos que llevar a la acción sino que estamos regresando continuamente a este pensamiento y preguntándonos cosas eh, esta es otra de, las, de los puntos que nos puede ayudar muchísimo que continuamente nos estamos preguntando este, ¿y por qué será esto? ¿y por qué sucederá tal? ¿y qué pasa si tal? y, y esto nos, nos afecta también en cuanto a la parte de, de temporal es decir, eh, puede ser algo que sucedió ya tiempo atrás y entonces regresamos a la parte del pasado y nos preguntamos sobre cosas que ya sucedieron y que incluso la respuesta ya no va a ser el cambio para las cosas pero recurrimos a, a, a estas preguntas lo ponemos también en la parte del presente de qué va a suceder o qué pasaría si en este momento tal y también en la parte del futuro o sea nos afecta en estos tres tiempos y... Eh, principalmente nos genera un malestar. ¿no? El, si somos atentos, nos genera esta parte de malestar que se puede manifestar en ansiedad, en taquicardias, en dolor de estómago, en dolor de cabeza, en no poder dormir, en tener insomnio, etcétera. Entonces, estos puntos nos pueden ayudar a identificar que estos son eh, pues, pensamientos como tal obsesivos. ¿Y qué, qué contenido tienen... Eh, los pensamientos obsesivos la verdad es que eh, son, son o están cargados de información en la que como tal la preocupación puede ser un tema irracional también o sea nos puede llevar a un extremo en el que creemos que puede ser catastrófico y que es y es negativo entonces esto es lo que nos genera el malestar uh, una cosa tan sencilla como por ejemplo eh, no no habernos lavado las manos el número de veces que para nosotros es el indicado para que estén limpias y salir así podríamos estar constantemente pensando en seguramente me voy a enfermar me va a pasar esto voy a, me voy a contagiar y si me contagio va a suceder tal o sea, empezamos a dejar que el pensamiento vaya, vaya, vaya y fluye y nos lleva hasta un momento en el que el desenlace es catastrófico y cuando llegamos a ese desenlace ya tenemos incluso la manifestación de, de este pensamiento eh, con, con cosas sintomáticas como decíamos, esta parte de nerviosismo de ansiedad, de sudoración de las manos, etc. Entonces eh, el contenido a veces suele ser irracional interfiere en la vida de, de la persona porque constantemente nos estamos preocupando por esto y ni siquiera te deja estar en el momento. Eh, incluso pudiera ser, por ejemplo, el tener un problema con, con una persona, cualquier cualquiera que sea el vínculo que tengamos con esta. Y estamos en otra situación con otro grupo de personas y estamos platicando y estamos pensando en esto. Ni siquiera estamos viviendo el momento con estas personas, ni siquiera estamos dejándonos eh, tener este espacio para darle cabida a esta otra parte que también forma parte de nuestra vida y estamos dejando que entre esto. Y viene con un contenido eh, exacerbado e irracional este es el, el punto en el que hemos hecho como más referencia que nos va a ayudar, que no solo es estar pensando porque nos preocupe, sino porque nos está llevando ya a esta parte como de exagerar, de pensar que algo muy malo puede, puede sucedernos, de que este, incluso esto pueda tener una repercusión hacia los demás, empieza a ser ya de un contenido, como decíamos, irracional, y si bien no se vuelve una idea delirante, porque esto ya sería otro trastorno, eh, se acerca mucho a esta parte, se acerca mucho a, a que si tú se lo manifiestas a alguien, desde fuera la otra persona un poco te va a decir, oye, ¿y de verdad crees que llegará a suceder todo esto que tú me estás diciendo? Y, y la persona pudiera decirte a lo mejor que sí, mientras más grande sea... Eh, la parte de estrés que esté viviendo en situaciones en las que se pudiera dar este incremento de estrés, como decíamos, por ejemplo, esta situación que estamos viendo para personas que tienen algún problema como de este tipo, seguramente este este estar en esta situación eh, incrementa y favorece el que se puedan dar este tipo de pensamientos. Entonces, mientras más, más estrés estén, menos pueden ser capaces de darse cuenta de si esto puede ser irracional o no. Y eso es la parte preocupante, porque cuando ya están en esta parte un poco más alta, por llamarlo así, es, es eh, complejo que pudieran detenerse a, a pensar que no, y ahí podríamos hacer un punto de apoyo nosotros, las personas que estamos alrededor, y tratar de llevarlos a esta parte de, no, mira, y entonces, eh, no un poco como darles esta parte de contención, para que puedan eh, pasar de esta parte de estrés a un poco a minorizar la ansiedad. Vuelvo a recalcar esta parte de las técnicas, lo estamos hablando porque estamos tratando de dar herramientas en el momento en el que esto pueda suceder, pensando que por todo lo que está sucediendo, a lo mejor hay personas que ahorita no, no estén pensando en poder ir a, a terapia y trabajarlo, o porque la parte económica ahorita también no está siendo una opción, el poder darnos esta parte de atención a la parte de salud mental porque sabemos que eh, tristemente no es algo que se ha trabajado en nuestro país o que socialmente, por lo menos no en el contexto en el que nosotros nos encontramos, sea algo que pensemos que se necesite y si lo necesitamos hacemos cosas que nos dan alivio de inmediato y no nos vamos a esta parte en donde trabajemos de verdad eh, la problemática y que sea ya un bienestar permanente y nos vamos por cosas que nos puedan ayudar más de momento, aunque sepamos o nos demos cuenta de que no estamos aliviando por completo, entonces esto en cuanto a la parte de dar contención, contención perdón, en ese momento, pero lo ideal sería que esta persona pudiera ir a terapia y que pudiera ver la raíz de toda esta, esta problemática y atenderla realmente y poder tener este acompañamiento y trabajo con un profesional de de la salud mental, no, ya sea un psiquiatra, un psicólogo, etc. Entonces, como decíamos, viene esta parte de, de pensamientos exacerbados, irracionales, que en el que la, si tú fueras capaz de contárselo a alguien más, la otra persona tal vez no entendería y no, no creería que, que el, el origen <coughs> o cómo comenzó el pensamiento pudiera llevarte a que tú pienses que vas a tener este resultado Entonces, eh, esto es también un referente para saber que, que este es un pensamiento obsesivo. Y, eh, como decíamos, saber que esto forma parte, tal vez, de una patología ya como tal. Eh, no, no es eh, solo la parte del pensamiento, sino todo lo que comienza a englobar la dinámica de vida y de, de cómo... Eh, te conduces con con esta con, con estas obsesiones y con estas ideas que de repente pudieran ser irracionales para, para alguien más. Entonces, primero al comprobar ¿no? que tenemos esta parte de, de pensamientos que, que pueden ser obsesivos y que pueden ser pensamientos que, que, que no tienen eh, eh, la cabida que nosotros creemos que, que sí tienen, lo que podemos eh, hacer es primero tratar de tener esta parte de identificación de que si sí nos sucede esto creo que esto es lo primero y es fundamental incluso hasta para decidir ir a terapia saber que lo que nos sucede con este tipo de pensamientos y lo que viene después de estos pensamientos sea una opción, acción o no si sí es algo que nos genera malestar y que si sí necesitamos eh, ponerle la atención pero la atención no no como tal al pensamiento o a la situación, sino la atención para tratar de resolverlo. Como decíamos, lo ideal es ir a terapia, pero en estos momentos, si estamos conviviendo con alguien así, lo que podríamos hacer es como justo decir, a ver, ¿cómo funciona esto? Y, y entenderlo. Funciona en que cuando viene este pensamiento, como decíamos, viene cargado de esta parte de ansiedad que va a empezar también a manifestarse a nivel físico, y eh, que podríamos entonces comenzar a tener eh, y tomar en cuenta ciertos puntos y que nuestro nivel de ansiedad sea el referente para saber cómo esta intensidad del pensamiento va disminuyendo. Eh, una vez que hemos identificado que el pensamiento como tal es el que nos genera malestar sea cual sea el contenido del pensamiento que tenga que ver con una preocupación o una obsesión por la parte de salud, por la parte económica, por la parte de malestar por la parte este, sentimental etcétera eh, eh, darnos cuenta, identificarlo y decir está aquí, está aquí el pensamiento ¿qué hacemos el segundo punto sería cómo reaccionamos ante este lo que yo creo que podemos hacer y que en este podemos también ayudar si estamos cerca de alguien así es dejar que no se vaya acerca de este pensamiento y que no dejemos que nuestra energía y nuestra atención vaya para allá. Entonces sí reconocer que está aquí, dejar que está aquí, también no luchar con, contra este pensamiento y dejar que se vaya. Algo que es muy muy importante es eh, que estos pensamientos no son eh, permanentes, entonces como en algún momento lo dijimos cuando hablábamos acerca de la parte de cómo se da un, un rompimiento en una relación y que también esta intensidad de sentimientos que de repente tenemos no, no duran el tiempo que creemos que va a durar y que nosotros somos quienes alargamos esta parte un poco como de agonía porque vamos cargándolos con como decíamos en su momento de si nos sentimos tristes, la intensidad de la tristeza dura solo unos minutos y lo que nosotros hacemos es en esos minutos alimentarla pues poniendo música triste, hablando de esta persona, viendo alguna película, etc. lo mismo pasa con los pensamientos esta parte intensa del pensamiento no va a durar eh, el tiempo que creemos que va a durar nosotros la cargamos al dejar que siga influyendo y entonces nosotros también meter un poco de información de la que eh, se pueda nutrir, como de sí, yo vi yo vi en la tele que esto pudiera pasar Sí, es, y si, si no me este, lavo las manos con el primer paso que tenga que ser jabón y después alcohol y después hacer tal cosas así, yo vi que hay, hubo personas que se pudieron con, eh, contagiar de al haber tenido contacto con tal cosa, entonces vamos alimentándolo y entonces dejamos que vaya un poco más acerca de, de esto y decimos bueno puedo contagiar a mi familia y entonces va a suceder y en mi casa tal vez ya haya aquí un foco de infección no me voy a dar cuenta hasta que no pasen en promedio 10 días y así vamos alimentándolo entonces creo que el segundo paso es una vez que ya está aquí saber que está aquí no alimentarlo y es dejar que vaya a mantenernos un poco afuera salirnos de este pensamiento y sé que no es fácil pero al decir salirnos quiero decir no dejar que avance y entonces es mantenernos un poco como inquietud y dejar que la intensidad de este pensamiento se vaya. Eh, creo que siempre el estar en esta parte de pasar a ser el eh, quien nutra el pensamiento y pasar a ser el yo observador nos ayuda muchísimo para ver las cosas de diferente manera y para darnos cuenta también de qué poder podemos tener nosotros sobre esta este síntoma y no este síntoma sobre nosotros, creo que eso nos ayuda muchísimo en el momento en que nos damos cuenta que podemos ser parte de la solución y que nosotros también podemos tener el poder de alguna manera, no bien de todo, sí si de alguna manera nos ayuda también a sentirnos un poquito más seguros y nos ayuda a fortalecernos para cuando venga nuevamente este pensamiento. Entonces, si, si tú eres alguien que sufre este tipo de pensamientos, o si tienes cerca a alguien que sufre este tipo de pensamientos, de verdad dile esto, los pensamientos no son permanentes, y aparte también entender que nosotros no somos estos pensamientos, es un pensamiento que llegó de manera eh, que algo lo detonó, que sí tiene tiene la raíz en algo, pero esto no nos define, este pensamiento que viene no nos define, y entonces eh, démosle, quitémosle fuerza y veamos cómo al decir esto no es esto, es algo que estoy sintiendo y que yo decido si quiero que siga sucediendo o no, entonces eh, permane permanezcamos un poco eh, como observadores eh, no, no tengamos resistencia como decíamos porque también aquello que, a lo que nos resistimos eh, suele persistir más entonces no, no pongamos resistencia no luchemos contra eso dejemos que esté solo lo que vamos a hacer con esto es dar, disminuir la fuerza y entonces nos hará también un alivio saber y darnos cuenta cómo esta fuerza va disminuyendo y que en esto tuvimos participación nosotros. ¿no? Y, y esto se va un poco deshaciendo en, en cuanto a la parte de, de llenarnos de esta carga de, de estrés y de ansiedad y, y entonces pasar también a la parte de acción, que es muy importante que, que no lo dejemos que suceda y que se quede detenido solo, solo ahí. La otra, el otro punto que, que también nos puede ayudar muchísimo es el sí contarlo. Creo que, que hay muchas personas que de repente solemos no, no contar cuando, cuando nos damos cuenta que vivimos cosas como este tipo de situaciones en las que vemos que no es normal la manera en cómo a veces pensamos cuando estamos en estrés o cómo actuamos cuando estamos en ante situaciones este, que nos pueden dar miedo o ansiedad, etcétera y al no verbalizarlo no solo por no ver, verbalizarlo sino por no, no contarlo también estamos de alguna manera eh, nutriendo y, y haciendo referencia a que esto no es normal y, y cuando viene al saber que no es normal pues también podría eh, podría vivirse de manera más patológica porque si sí si nos estamos dando cuenta pero justo porque creemos que no es normal y que la gente no lo va a entender y que pudiera verse incluso como algo que, que pueda ser dañino, cuando viene, en nuestra reacción puede ser más, más de ser defensivo ante esta, este síntoma y entonces le damos también fuerza con esto. Cuando digo que lo contemos es tengamos un punto de apoyo. Eh, voy a poner un ejemplo. Tengo una amiga que es una de mis mejores amigas y que tenemos muchas cosas en común y son de esas personas con las que puedes eh, hablar de, de todos los temas que te puedas imaginar y que sabes que lo, lo, lo puede entender porque a lo mejor tenemos muchas cosas en común y en algunos momentos cuando tuvimos la oportunidad de conocernos y de ser eh, pues no solo amigas sino colaboradoras, compañeras en, en el mismo lugar de trabajo, respondíamos de manera muy similar ante el estrés y en algunos momentos nos volvimos las dos eh, punto de apoyo la una de la otra incluso en este momento ¿no? cuando de repente decimos oye estoy un poco nerviosa por esto que está sucediendo o me preocupa este tema eh, las dos hemos identificado que cuando esto sucede sabemos que se va y también tenemos muy presente que, que son temas y que son situaciones que en el momento vives pero pues no, no, te, no te sientes bien y en algún momento hicimos esta parte como de alianza, por decirlo así, de decir, seamos el apoyo la una de la otra. Cuando esto suceda, yo te marco y yo te cuento y nos, ¿no? me ayudas como un poco a bajar mi nivel de tensión. Y cuando a ti te suceda, hacemos lo mismo. ¿Por qué es importante tener un punto de apoyo? Porque si no estás yendo a terapia, necesitas a alguien que se siente a tu lado, que te escuche, y que tú le puedas decir, tranquilo, el pensamiento va a pasar, no va a suceder nada, tranquilo, esto es, ¿no? esto es algo, entiendo cómo te sientes, es por este tema, pero va, va a pasar, va a suceder, no, no pienses eso, si a lo mejor todavía no somos capaces de controlar esta parte, nosotros mismos, podremos tener este punto de apoyo, y también nos sabemos, no, como decíamos, no diferentes por tener este tipo de sensaciones de imágenes en la cabeza de pensamientos y saber que hay muchas personas que de manera distinta reaccionamos ante las cosas y que de igual manera nos generan malestar cada uno a nuestra manera y cada uno de la, con las herramientas con las que podemos contar tratamos un poco como de sacarlo adelante pero si sí, sí es algo que tenemos todos en común no es que ninguno seamos, eh, estemos exentos a vivirlo así pero tampoco eh, dejemos que vaya más allá de esto, ¿no? Como decíamos, mi recomendación totalmente es que eh, si esta forma parte como tal de una patología, y como patología no quiero decir que es una enfermedad y, y ponerlo y encasillarla, sino de un malestar, de algo que no te está dejando llevar tu vida cotidiana, que te eh, llega a incomodar en la manera en cómo interactúas con los demás, de cómo te relacionas en la parte laboral, en la parte. Este, sentimental, etcétera, sí tendrías que ir y atenderlo y que alguien que te, que te ayude a dar esta parte de soporte, que te ayude a comprenderlo y que también eh, tú entiendas de dónde viene toda esta parte, ¿no? Entonces, eh, esto, como le decíamos, es un poco como para ayudarnos los unos, los, los unos a los otros en estos momentos en los que, pues, eh, sí estamos en casa, en los que no estamos queriendo gastar de más por la situación en la que nos encontramos y que la misma incertidumbre nos está llevando a, a, a lo mejor a tener este tipo de manifestaciones por cosas que nosotros ya tenemos de manera estru estructural en nuestra mente, pero que eh, pues sí hacen, hacen ruido y sí se presentan porque no podemos no mantenernos eh, de alguna manera como... Eh, no reactivos a las cosas que están sucediendo. Entonces esta parte del punto de apoyo puede ser muy bueno y puede ser también una oportunidad de lo que está sucediendo para poder platicarlo con alguien de tu familia si en algún momento no, no lo has podido externar. Y eh, creo que la otra parte que podemos hacer y que nos ayuda mucho y y ha sido también un tema que se ha hablado con respecto a lo que ha venido sucediendo y, y que puede ser una oportunidad de trabajo con nosotros, es trabajar con nosotros mismos. Eh, esta parte del autoconocernos y de eh, darnos como un, un, una parte de interacción, de conocer cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente para nosotros mismos, no como a nivel general, del mindfulness también, eh, Creo que no es como una moda, creo que sí es necesario y sí tendríamos que sentarnos un poquito a, a saber cómo es que funcionamos y cómo podemos eh, tener ciertas prácticas para darnos paz y para darnos tranquilidad. Cosas tan sencillas como el tener técnicas de respiración para poder relajarnos, el como decíamos, saber cómo... Eh, quitar algunos pensamientos negativos, cómo controlar esta parte de, de ansiedad cuando de repente nos da, cómo controlar ciertas cosas que, que no nos dejan estar bien como el tener insomnio, este tipo de cosas nos ayudan entonces buscar una, alguna técnica de relajación ahorita da gusto saber que y ver, por ejemplo en las redes que hay personas que están subiendo videos este, o grabándose en vivo de cómo hacen eh, yoga, de cómo meditan, de cómo dan técnicas de, de re, relajación y esto podría ayudarnos también a, a poder tener esta parte como un poco de concentración y de trabajar en nosotros mismos eh, ahora que no podemos como salir y buscar y, y tener este, estas actividades como lo hacemos normalmente, pero si es si es ya un tema un poco más complejo como yo les decía, yo creo que sí es necesario y yo los invito a que sí vayan y lo, eh, trabajen con un experto sea el, el tipo de manifestación o de eh, malestar que, que se esté presentando ¿no? y, y que sí sea algo que, que tú tengas como prioridad para también bienestar no solo en la parte física sino también en la parte eh, mental. Entonces, si lo podemos resumir, podríamos decir, primero es identificar eh, si este pensamiento es un pensamiento obsesivo o no, cómo, eh, como decíamos, con el contenido que tienen estos pensamientos que son negativos, que son catastróficos, que son exacerbados, que están constantemente ahí, que nos llevan a hacer acciones que pudieran ser como rituales, etcétera El otro, eh, como decíamos, es una vez que ya identificamos que si es un pensami pensamiento así, cuando aparece, identificarlo y decir, aquí está. ¿No? aquí está este pensamiento, ya me estoy dando cuenta de que está y lo que voy a hacer es, eh, si sí quiero que mi manera de actuar ante este pensamiento sea distinta, una actitud de cambio ante este pensamiento. El punto número tres es, cómo, una vez que has identificado y que has decidido hacer una actitud de cambio, entonces sí cómo vas a reaccionar, no darle eh, cabida, no, de, no meterte a esta parte de, generar más contenido y de alimentarlo como decíamos, sino al contrario, mantenernos un poco estáticos observarlo y pasar de ser eh, la persona que está pensando a ser el observador, a un yo observador. Una vez que estamos siendo este yo observador y vamos identificando y viendo cómo puede bajar esta intensidad de pensamiento, que nos podemos repetir? Lo que decíamos, eh, los pensamientos no son permanentes van a estar y, y van a ...van a ir bajando de intensidad... ...no soy el pensamiento que me está viniendo a la mente... ...esta persona no soy yo... ...y solo quiero y voy a hacer... ...que este, esta sensación de malestar baje... ...el punto número 3 ...digo 4 ...podría ser, como decíamos... ...el eh, poner en práctica alguna de estas eh, actividades... ...que pudiera ser... Re ...relajación, respiración... ...tener nuestro punto de apoyo... Este, buscar ayuda en caso de que sea necesario y de que eh, no sepamos que ne sí necesitamos hacerlo porque esto ya es algo que está de manera constante y eh, aceptar que las cosas eh, son así, creo que en este momento algo que, que tenemos que que también tener muy presente y con la que con las que tenemos que no luchar, es aceptar que las cosas están siendo así en este momento, que hay cosas que sí están en nuestras manos, como decíamos, bueno, estas sí controlarlas, que es no salir de casa, no exponernos, tener este cuidado, los cuidados que son los que nos han compartido, lavarnos las manos, esta parte de, de no exponer también a a nuestra familia, eh, hacer compras acerca de lo necesario eh, no, no gastar en cosas que a lo mejor en este momento no necesitemos para, para que también esto no nos genere como estrés y eh, otra de las recomendaciones que creo que esto también es muy importante y es para todos y lo hemos dicho también con anterioridad es no estemos viendo todo el tiempo las noticias, tengamos solo dos horarios para verlas y asegurémonos de que la información que tenemos esa es información que, que sí está confirmada, que sí está validada y tengamos nuestro propio criterio y sentido común hacia las cosas y no nos dejemos alimentar por la ansiedad y por el miedo que de repente vemos hacia los demás. Entonces cuidemos nuestra salud mental, cuidemos la salud mental de las personas que nos rodean y eh, generemos en este momento en el que estamos en casa ambientes eh, tranquilos, ambientes de cuidado, ambientes de amor. Eh, generemos gratitud. Creo que eso también nos va a ayudar muchísimo. Seamos agradecidos y no estemos hablando todo el tiempo de esto. no eh, Tengamos otros temas de conversación, de cosas que no necesariamente tengan que estar pasando en este momento, sino de temas de interés. Y eh, no dejemos de lado nuestra salud mental, esto sí es muy muy importante, si necesitas ayuda de verdad búscala, levanta la mano, este hazte escuchar y eh, en mi caso si bien a lo mejor no puedo ofrecerte como una terapia porque creo que en este momento es complicado y yo sí creo que en las terapias se necesita profundizar e ir más allá que solo de la escucha, Sí te ofrezco un espacio abierto en el que podamos hablar de esto y podamos generar técnicas de cosas que nos puedan ayudar en el momento, eh, que podamos tener estas herramientas, que podamos ayudarnos entre, el, al, entre todos conociendo acerca de estos temas y darle da tanta importancia a la parte de salud física como a la parte de salud mental. Si algo nos permite estar bien para hacer las cosas es la salud física y también la salud mental. ¿no? La parte de las emociones, de cómo las cuidamos y de cómo nos cuidamos a nosotros. Entonces todo este amor que decimos que, que necesitamos darnos entre todos los demás y escucha y demás, también démonoslo a nosotros, escuchémonos, escuchemos nuestro cuerpo, escuchemos nuestros pensamientos, escuchemos nuestra mente. Y también esta es una manera de generarnos atención y caricias y, y de generarnos... Eh, esta parte que, que a veces no sucede cuando estamos en el día a día y estamos corriendo entonces hagamos algo por nosotros en este sentido hagamos algo que nos guste hagamos algo que nos apasione este, si en este momento tienes este espacio para poder hacer algo que no has hecho porque en algún momento no lo tenías date esta oportunidad para hacerlo y eh, informémonos, siempre infórmate levanta la mano y pregunta Creo que las redes nos están ayudando muchísimo a esto, en decir, ¿alguien sabe acerca de esto? ¿Alguien me puede compartir información de tal? Y seguro habrá alguien que te pueda ayudar. En mi caso, lo que yo puedo hacer desde este lado con la parte de información acerca de estos temas, de qué podríamos hacer si suceden, este tipo de crisis, de hablar incluso acerca de otros temas y generar espacios como de escucha y no necesariamente acerca de psicología, sino de temas como de interés, de lectura, etcétera pues lo podemos hacer. Entonces, espero que esto nos haya funcionado para, para quienes eh, pudieran tener este tipo de pensamientos, para quienes están conviviendo con alguien que tiene este tipo de pensamientos también. Y... Eh, como todo y como lo dijimos ahorita en este episodio y lo hemos repetido permanentemente es eh, estos sentimientos esta situación y estos pensamientos no van a estar aquí todo el tiempo no son permanentes dejemos que pasen y que fluyan eh, ante todo mantengámonos un poco como decíamos a observar y tomar decisiones acerca de lo que estemos observando y lo principal sintámonos en paz con las cosas que estamos haciendo con las que hemos hecho y con las que a lo mejor en algún momento hicimos y que también en este momento pudieran ser porque estamos reflexionando un tema por ahí que nos está molestando, pensemos en qué vamos a hacer cuando todo esto se regularice y cómo vamos a ser mejores personas y cómo podemos no volver a, a actuar de esa manera para que entonces no vuelva a ser un tema que nos preocupe más adelante, ¿no? Entonces, espero que les haya, que les haya funcionado si tienen alguna duda, podemos seguir profundizando un poquito más acerca de, de esto. Y eh, lo principal es eh, saber que estamos aquí para nosotros mismos y para nosotros, digo, nosotros como equipo, como personas, como comunidad, como país, como eh, pues, eh, mundo, por decirlo así, que como decíamos, lo que estemos haciendo en este momento repercutirá. En, en algún otro lugar entonces espero que con esto ya esté también dando un poco una, un aporte esté generando mi granito de arena y espero que haya sido de su utilidad entonces muchas gracias nos esc escuchamos en otro episodio con otro pretexto más para tomar café y para hablar de temas de interés gracias